0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires à Calcio, l'émission qui, qui parle de football européen. Alors ce soir, bah, on va aborder, comme vous pouvez le voir, le huitième de finale de Ligue des Champions, les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui ont eu lieu mardi-mercredi. Donc, donc voilà, merci d'être là. Salut Fort Zayou, ça va bien euh, Oui, hier, hier, on a vu, on a vu deux, deux matchs différents. Mais, euh, mais on va commencer tout de suite par un match d'hier et pas par ceux de mardi. Euh, pourquoi Parce que hier, bah c'était quand même l'attraction du soir, hein, le FC Bayern contre le Paris Saint-Germain. Euh, le match retour, euh, après le match aller, que le Paris Saint-Germain avait perdu, perdu 1-0. Euh, honnêtement, piteusement, eh bien, euh, ils ont perdu 2-0. Honnêtement, piteusement, encore une fois. Donc, euh, donc voilà, je, je pense que euh, le, le, le débriefer le match, on pourrait le faire. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Parce que euh, c'est toujours la même chose avec le Paris Saint-Germain. Euh, bon, en, en l'occurrence, en, en première mi-temps, euh, ils, ont, ils ont fait un match relativement euh, acceptable, on va dire. Ce n'était pas non plus euh, incroyable, mais ils ont eu une petite occasion avec Vitinha qui a été euh, un peu donnée par Sommer. Et puis euh, Kylian Mbappé est parti deux fois, euh, balle au pied, un petit peu, a mis un petit peu le feu dans la défense, mais c'est tout, c'est tout ce qui s'est passé. En revanche, ils n'ont pas été ridicules. Mais comme prévu, comme ce qu'on disait dans Buena Saracalcio euh, euh, lundi, bah en fait, euh, ils n'ont pas su mettre l'intensité physique qui est nécessaire pour mettre à mal euh, cette équipe du Bayern, qui n'est pas une équipe du Bayern géniale. Euh, ils m'ont, encore une fois, pas du tout impressionné hier. Alors, euh, c'est peut-être une équipe du Bayern plus euh, mature qui peut-être va gagner la Ligue des Champions, c'est possible. Euh, pourquoi Parce que maintenant, elle est, euh, elle est efficace euh, et, et, et peut-être euh, beaucoup plus pragmatique qu'avant. Avant, euh, avant c'était euh, tout rien, c'était euh, tout pour l'attaque, etc. Ils étaient très friables en défense. Là, on a vu qu'hier, la défense a su complètement contrôler euh, Kylian Mbappé, en particulier pas Mécano, qui a fait un match euh, incroyable hier. Donc entre autres, il hein, n'y a pas que lui, parce que Deliert aussi a fait un bon match. Je, Je pense limite que c'est un des meilleurs matchs de Delhi que j'ai vu euh, au Bayern, euh, à mon avis. Donc, euh, donc voilà, alors ça c'est pour le match en deuxième mi-temps, il bah, n'y a pas eu photo hein, ils se sont éteints les Parisiens euh, bah, forcément, parce que personne n'est au niveau physiquement euh, dans cette équipe, euh, excepté euh, Danilo Pereira et puis, euh, et puis Kylian Mbappé, sur tous les autres euh, bah, c'est des touristes hein, donc, euh, donc très clairement ils ne travaillent pas euh, Verratti euh, bon, bah, j'en parle pas, euh, Vitinha il est bien gentil, mais c'est pas du tout un, un joueur de, de ce niveau-là c'est un bon joueur, mais il il n'est pas là pour gagner la Ligue des Champions, il n'en est pas là, peut-être un jour il le sera, mais pour l'instant ce n'est pas du tout ça. Fabien Norris, j'ai trouvé qu'il était très mauvais en première mi-temps, il s'est un petit peu amélioré en deuxième. Voilà et puis et puis effectivement en plus il y a eu les problèmes de blessures quoi il y a eu Marquinhos qui se blesse enfin qui se blesse qui peut plus tenir euh, Moukielé qui rentre qui se blesse <rire> qui est remplacé par un jeune du centre de formation c'était son premier match avec des champions enfin bref c'était euh, un petit peu n'importe quoi mais, euh, mais ça n'est que le que, finalement ça n'est ne, que des symptômes de la maladie du Paris Saint Germain de la maladie pardon du Paris Saint Germain qui euh, qui dure depuis euh, depuis des années je vais faire un petit tour dans les, dans les commentaires parce qu'il y en a. Euh, le banc du Bayern, incroyable, Cancelo, Mané, Gnabry et Sané, alors qu'au PSG, et tiki et euh, Moukele, je suis désolé, je suis obligé de le dire lentement, j'arrive jamais à prononcer son nom. <rire> Donc, voilà. Et euh, les recrutements du PSG sont catastrophiques. Le seul bon joueur qu'ils ont pris, c'est Nuno Mendes, qui est le reste, c'est à la poubelle. Ouais, je, je suis tout à fait d'accord. peut-être pas à la poubelle, mais ce sont des joueurs de rotation. Ce ne sont pas des, des, euh, des, des titulaires, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas d'avoir sur le banc euh, Fabian Ruiz, euh, Vitinha, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'il y a encore. Euh et euh, bon, même pas y, et, et qui, qui je pense a rien à faire euh, au Paris Saint Germain ni sur le banc ni sur le terrain donc euh, donc voilà euh, Sergio Ramos comme homme de vestiaire euh, jamais, qui, qui joue quasi jamais ou qui dépanne quand il y a une blessure pourquoi pas euh, pas de problème mais, mais, mais le problème c'est que ces joueurs là là tous les joueurs qu'on a cités c'est des titulaires au Paris Saint Germain et donc ça c'est compliqué parce que en fait tu peux pas euh, tu peux bah, tu, tu peux clairement pas aborder une saison avec un, 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 un effectif aussi mal construit. Et c'est vraiment ça le, le truc numéro un qui ne va pas au Paris Saint-Germain, c'est que bah, on, est toujours, euh, on est toujours dans ce paradigme où il y a euh, plusieurs projets différents. Hein, le projet de Campos, euh, le projet d'Mbappé et puis le projet euh, de la présidence et, et de, et de, et de l'Émir. Euh, ils, ils ont trois, trois projets complètement différents. Alors, ils ont trois grosses stars qui absorbent euh, quasi toutes les ressources du Paris Saint-Germain derrière euh, bah, ils sont obligés de, de bricoler avec euh, des joueurs euh, qui sont pas du haut niveau en fait et, euh, et donc euh, donc voilà donc c'est clair que si un jour ils arrivent à se séparer du salaire de Messi et du salaire de Neymar par exemple bah, c'est clair que derrière euh, l'effectif du Paris Saint-Germain ressemblera à autre chose mais il y a plein de choses qui vont pas dans ce dans ce club. Euh, et, et, et En numéro un, c'est la présidence et la direction. Ça n'est absolument pas l'entraîneur, même si Galtier fait pas des, des miracles. Mais euh, si on dit que Galtier est, est responsable de la situation, alors à ce moment-là... On dit que Tuchel est responsable de la situation, qu'Ancelotti était responsable de la, de la situation, que Pochettino était responsable de la situation, Blanc, ou euh, Emery, etc. Et on sait très bien que ce n'est pas ça le problème, parce que ce sont des bons entraîneurs. Galtier a prouvé avant de venir au Paris Saint-Germain que c'était un bon entraîneur. Euh, les autres, pareil, hein, Tuchel, Ancelotti, Emery, Pochettino... Euh... Euh, Laurent Blanc, même Laurent Blanc. Euh, il, il, il a, il a, il avait prouvé avant de venir au Paris Saint-Germain avec l'équipe de France et, 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 et Bordeaux. Donc c'est, non, très honnêtement, c'est pas le problème l'entraîneur. Le, le problème, c'est l'institution et la direction et comment est-ce que ce club est construit, comment est-ce que le projet a été pensé et, et, et comment est-ce que finalement ça se retranscrit dans l'état d'esprit euh, des joueurs sur le terrain. Et puis, et puis la structure de l'effectif, qui est complètement anarchique, en fait. Il n'y a absolument aucun, aucune euh, on va dire politique sportive définie au Paris Saint-Germain. Il n'y a que de l'urgence et du bling-bling, c'est tout. Donc à partir du moment où le Paris Saint-Germain bah, euh, <rire> ne fait que réagir à, euh, à, à, aux, à des absences ou des choses comme ça, et ne cherche qu'une seule chose, c'est sa représentation médiatique, bon bah... On peut même pas parler, et c'est vrai que je m'étais déjà énervé il y a quelques temps avec le Paris Saint-Germain, c'était dans le podcast la 93 e à l'époque, on peut même pas parler ou essayer d'analyser les résultats sportifs du Paris Saint-Germain, ça sert strictement à rien parce qu'en fait, ce n'est pas un projet sportif, c'est un projet médiatique, c'est un projet politique, c'est un projet géopolitique même. Donc, c'est même pas la peine d'en parler, en fait. Chaque année, je, on, je me fatigue à à commenter les, 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 les prestations sportives du Paris Saint-Germain, mais en fait, c'est peine perdue. Ce club, euh, un jour, peut-être, redeviendra le, le grand club qu'il était dans les années 90 je lui souhaite, très sincèrement, euh, parce, que, parce que Paris était un grand club dans les années 90, Paris avait des grands joueurs, Paris avait un projet de jeu, euh, Paris a gagné des choses et des Coupes d'Europe, euh, enfin une Coupe d'Europe en tous les cas dans les années 90, et ben bah, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe euh, depuis que les Qataris ont repris le, le Paris Saint-Germain. Alors gagner le titre de, de champion de France, bah, c'est très bien, hein, bien sûr, on peut pas cracher dessus, Gagner des coupes, bah, c'est super. Mais le problème, c'est qu'en fait, euh, c'est, il gagne, en gros, c'est un gros poisson dans une petite mare, le Paris Saint-Germain. C'est ça le problème. C'est que si ce club était en première ligue, il gagnerait rien du tout chaque année. Que dalle. Ni la Cup, ni la Carabao Cup, ni le championnat. Donc, c'est ça que, c'est ça qu'il faudrait, qu'il faut voir, en fait. C'est que c'est un, 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 un petit poisson dans une flaque d'eau, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et dès que ce petit poisson arrive dans l'océan, bah, en fait, il se fait manger tout cru en huitième ou en quart. Et euh, il y a juste eu, euh, effectivement, le Final Eight à Benfica... Euh, à Benfica, pardon. Enfin, oui, entre autres. Mais euh, à, au, au Portugal, qui, qui les a sauvés et qui leur a permis d'aller un petit peu plus loin que d'habitude. Mais sinon... Très honnêtement, bah, le, le projet sportif étant mal né, euh, bah, forcément, derrière, euh, rien ne suit. Donc voilà, le Bayern a mérité sa, sa qualification largement. Il n'y a même pas eu une, un, une once d'espoir sur les deux matchs de la qualification du Paris Saint-Germain. Je pensais que Kylian Mbappé euh, allait faire un peu plus. Bon, En même temps, ce n'est pas, pas, pas un superman. Hein. Il a déclaré à la fin du match que euh, bah, le Bayern a construit un effectif pour gagner avec des champions. Euh, nous, notre maximum, c'est ce que vous avez vu ce soir. <rire> Je pense qu'on ne peut pas être plus lapidaire et plus euh, lucide sur la situation. Je ne sais pas s'il va rester au Paris Saint-Germain euh, cet été ou pas. Euh... Mais s'il reste au Paris Saint-Germain, bah, il va vraiment falloir que ça change. Luis Campos n'est pas du tout l'homme de la situation. Fabien Galtier n'est pas l'homme de la situation. Euh, il faut dégager euh, tous les pré-retraités euh, du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire euh, Neymar, Messi, Verratti, Marquinhos, qui est complètement traumatisé par la défaite. Lui, il faut vraiment s'en débarrasser parce que... Il, il, il n'a plus du tout l'état d'esprit de vainqueur qu'il pouvait avoir au, au début de sa carrière au Paris Saint-Germain. Euh, il est complètement ruiné par le football, lui, hein, entre le 7-1 euh, du Brésil, euh, les remontadas. Lui, il était là de tous les désastres du Paris Saint-Germain et du Brésil, hein, il faut le savoir. Donc, c'est vrai qu'on focalisait sur Thiago Silva, mais il était là aussi. Et maintenant, je pense que, en fait, dès qu'ils prennent un but, dès que ça ne se passe pas comme prévu, Marquinhos, il panique, en fait. Et étant donné que c'est le capitaine, en fait, il transmet une espèce de panique à l'ensemble des joueurs. Et, et ce n'est pas, pas bon, quoi. Ramos, il faut aussi qu'il voilà, aille visiter, je sais pas, l'Inter Miami avec Léo Messi. S'il si veut, il fait ce qu'il veut. En tous les cas, tous ces gens-là n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Il faut reconstruire autour de Kylian Mbappé... Nuno Mendes, Ashraf Hakimi équipe MB. Et puis il faudrait aussi trouver un gardien qui sait jouer avec ses pieds, ce serait bien, parce que quand Donnarumma est parti du. est parti de, de comment de du Milan, bah, il avait encore un gros point noir, c'était son jeu au pied bah, force est de constater qu'en deux ans au Paris Saint-Germain bah, il ne s'est rien passé, hein. euh, il n'a absolument pas progressé à chaque fois qu'il fait une relance, encore hier il fait une relance euh, j'ai cru que c'était enfin, dramatique quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, le, ce Paris Saint-Germain là euh, s'il ne change pas de politique de tout en fait, s'il ne change même pas de propriétaire en vrai je pense que ça ira jamais nulle part. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi, perso... Euh, alors, je sais que c'est l'actualité, ce serait me tirer une balle dans le pied de ne plus parler du Paris Saint-Germain. Mais vraiment, c'est stérile de parler du Paris Saint-Germain. Ça fait dix ans qu'on dit la même chose. Ça fait dix ans qu'ils refont les mêmes erreurs à chaque Mercato. Chaque Mercato, ils nous disent, ah, c'est une révolution, etc. À chaque fois, ils recommencent, c'est de pire en pire. L'équipe devient de moins en moins bonne. Hein. Euh, très clairement, euh, l'équipe de... De Ibrahimovic, euh, Lavezzi, Cavani, euh, Pastore, euh, etc., euh, Verati, Thiago Motta, euh, Matuidi et tout, était mais 100 fois plus fortes que celle de maintenant. Enfin, euh, je veux dire, même s'il y a Kylian Mbappé dedans. Donc, euh, donc voilà. Effectivement, euh, je pense que voilà, je préfère ne pas euh, ne pas trop en euh, parler parce que c'est soit il change, soit ça va continuer comme ça. Je vous l'annonce tout de suite, ça va continuer comme ça. Alors un petit tour dans les dans les commentaires. Salut au Nujo. Euh, c'est vrai que les autres joueurs hors star au Bayern sont plus impressionnants, bah, ouais, carrément, c'est clair. Euh... Euh, tac 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 on voit où tu veux en venir le milan c'est mieux c'est ça <rire> non enfin oui bien sûr euh, bien entendu que c'est mieux ça il n'y a pas photo je pense que y a, personne n'a besoin de prouver euh, quoi que ce soit au milan euh, forcément euh, le, le club est enfin je veux dire c'est un club historique donc y a rien il n'y a rien à prouver mais euh, mais 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 oui même le, le projet sportif du milan est mieux bah, la preuve hein. milan est en quart euh, paris n'a pas passé les huitièmes de depuis, euh, depuis deux trois saisons, donc euh, donc voilà. Enfin, euh, sur le deuxième but de Naruma je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Non, mais personne ne sait ce qu'il a voulu faire. <rire> Et euh, imagine le jour où Mbappé va se barrer. Effectivement, ce club va être dans un état mais pitoyable parce que l'effectif, excepté hors Mbappé, c'est euh, c'est catastrophique en fait. Enfin, franchement, c'est voilà. Bon, écoute, on verra bien. On verra bien. Mais bon, ils ont été là, donc euh, donc ça va. Voilà pour euh, le Bayern de Paris Saint-Germain, c'est ce que je voulais dire. Ça, franchement, ça m'a mis en colère. Ça me met en colère pour le football français, mais bon, bref. Euh, le deuxième sujet, c'est euh, les historiques de retour. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que, bah, en fait, euh, pour deux raisons différentes, euh, j'avais envie de parler bah, du Milan, bien sûr, et, euh, et de Benfica. Euh, parce que euh, vous savez que dans, dans Buonasera Calcio, je, je vous ai fait part, pour moi, des, des favoris de la Ligue des Champions, d'après ce que j'avais vu. Dans les huitièmes de finale aller et puis en phase de poule. Benfica en fait partie. Je pense que Benfica, c'est un peu bizarre de dire ça, mais Benfica, autant que Naples, peut gagner avec des champions. C'est certainement l'équipe qui m'a le plus impressionné avec Naples dans le jeu. C'est magnifique de voir, de voir Benfica jouer. Franchement, incroyable. Encore, Kors... alors là, c'est le FC Bruges donc euh, euh, Bruges est en, est en perdition totale Donc euh, voilà, mais ils leur ont mis quand même une sacrée rouste euh, Gonzalo Ramos a fait un festival, Rafa Silva aussi Enfin toute l'équipe, Joao Mario a marqué un but extraordinaire à la première minute euh, et euh, en l'occurrence, euh, bon, il a été refusé pour hors jeu, mais il était très très beau. Euh, il joue vraiment super bien. Euh, franchement, je suis impressionné par Benfica. Et quand je dis ils sont de retour, c'est pas la première fois qu'ils sont en quart de finale. Je crois que l'année dernière ils étaient en quart de finale aussi ou l'année d'avant. Enfin, ils, 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 ils traînent toujours en huitième quart euh, Benfica. Ils vont rarement euh, au-dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois où je me dis là, ils peuvent aller en demi, peu importe qui ils prennent. Et ça, c'est nouveau, euh, c'est pour ça que je dis les historiques sont de retour, parce que, euh, donc, eux, euh, très honnêtement, je les vois gros comme une maison en demi, et je me régale déjà d'un gros match pour Benfica euh, en quart de finale. J'adorerais qu'ils prennent euh, une équipe comme le Real, ou, euh, je sais pas, Manchester City, ou des choses comme ça, enfin, s'ils se qualifient, hein, attention, <rire> parce que rien n'est joué dans le football, vous le savez. Donc, euh, donc voilà, franchement, Benfica peut taper des équipes comme le Real et Manchester City. Alors, je dis pas que c'est 100% sûr. J'ai juste qu'ils ont ce qu'il faut. Ils ont une équipe qui est incroyablement forte. Donc, euh, franchement, euh, voilà. C'est. Je, je suis content du retour de, de Benfica et je me réjouis d'avance du quart de finale de Benfica. Et puis, euh, bien sûr, bah, de l'autre côté, il y a Milan. Milan qui revient euh, 11 ans après. C'est ça, 11 ans après. En quart de finale, donc la dernière fois, c'était en 2012, euh, Milan avait battu euh, Arsenal en huitième de finale et était tombé contre le grand Barça euh, de l'époque, euh, en, en quart, avec des cartons rouges, tout ça. Enfin bref, vous savez quoi, le, le package complet du FC Barcelone de l'époque. Euh, donc, euh, donc voilà, en plus d'être forts, ils étaient quand même très favorisés par les, ar par les arbitres, il faut le dire. Même, je, je, je dirais ça... De n'importe quelle équipe, c'est pas parce que, effectivement, vous connaissez ma, ma sensibilité pour le Milan que, que je dis ça. Je, dis, je dirais ça de n'importe quelle équipe, je le dis haut et fort. Le Barça et le Real, dans les années 2010, ont été favorisés par l'arbitrage. C'est comme ça, c'était politique. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans la 93e. Je le dis dans Buenassar à Saracalcio aussi. Ça n'enlève pas que c'était les deux meilleures équipes du monde à l'époque. C'est aussi ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour gagner. Bref. Quoi qu'il en soit, euh, revenons à, à nos moutons. En l'occurrence, Milan revient en quart de finale de ligue des champions contre bah, le quatrième de la première ligue. Euh, donc ça, c'est pas euh, anodin, dirait euh, dirait Cherou. <rire> euh, en l'occurrence, j'adore cette cette citation. Je je ne m'en lasse pas. Euh, je ne sais pas si vous avez la référence, mais c'est Cherou qui au début de saison, euh, parlait de la jalousie que pouvait éprouver l'Olympique de Marseille, euh, parce que Lyon avait fait un super recrutement, etc. Et il a rajouté à la fin, et c'est pas anodin, c'est génial quand tu vois maintenant les résultats de Marseille et les résultats de Lyon. Donc je ne sais pas si vous avez le, la ref, mais c'est une, une interview qu'il faut aller voir euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors. Euh, e juste je fais un petit tour dans les dans les commentaires avant de dé développer euh, mon avis sur le Milan au euh, oui euh, pardon excusez-moi là vous vous parlez tous les deux euh... Imagine que le dernier représentant français c'est Nice en Conference League ouais tout à fait Nice qui était en train de jouer là à 18h45 il y avait des euh, il y avait des matchs donc euh, Nice euh, Nice d'ailleurs était mené 1-0 contre le Sheriff Tiraspol euh, donc tu me dis ils ont gagné tout à l'heure donc c'est bon ça y est euh, ils ont gagné effectivement 2-2 pour Arsenal Sporting je fais un petit petit aparté euh, Conference League et puis après je reviens à la Ligue des Champions 2-2 euh, pour euh, Sporting Arsenal, donc un bon résultat à l'extérieur pour Arsenal, mais quand même le Sporting, très bonne équipe. Euh, voilà. La Roma qui a gagné 2-0, euh, ça continue avec les clubs italiens, j'espère que, que ça va continuer. 3-3 Union Berlin-Union Saint-Galloise. 2-0 pour le, pour, pour le Bayer-Leverkusen. Et donc, 1-0 pour Nice. 2-0 pour, pour West Ham à l'extérieur contre l'AEK, l'Arnaca. Hein, donc, là, on est en Conference League. Hein. Quand vous connaissez pas les noms des clubs, c'est que c'est la conférence League. Hein. Et euh, Anderlecht-Villarreal, hein, partout. Et il y a plein d'autres matchs ce soir à 21h. Juste après, euh, Buonasera Calcio. Euh, donc, euh, donc oui, donc je, reviens, euh, je reviens au Milan. Euh, le Milan qui a, qui a donc battu sur l'ensemble des deux matchs le, le quatrième de, de Première Ligue. Et, et ça, c'est euh, intéressant. C'est tout, tout comme c'est intéressant que, que la Roma se qualifie. Tout comme j'espère que, que l'Inter va se qualifier. Tout. Euh, c'est intéressant et, et Naples aussi euh, bien sûr mais aussi euh, la Lazio alors la Lazio a fait un mauvais résultat mardi euh, ils ont perdu 2-1 euh, et, et aussi la Juve effectivement as tout à fait raison Forza Juve qui joue aussi en Europa League euh, ce soir un, un très beau match donc, euh, donc voilà donc, et, mais contre, ça, va être, ça va être compliqué hein, contre Fribourg hein. euh, Fribourg c'est une bonne équipe je sais pas si tu, si tu l'as regardé jouer mais c'est une très bonne équipe mais en tous les cas Milan qui passe en quart euh, c'est un peu l'Italie qui se réveille euh, en Ligue des Champions donc euh, si on pouvait euh, avoir deux ou trois clubs euh, donc de Serie A en, en quart de finale, ce serait, euh, voilà, ce serait, ça marquerait, je pense, le retour définitif du football italien au plus haut niveau européen. Donc, euh, donc voilà, c'est très très bien. Euh, c'est génial, et c'est d'autant bi... enfin, mieux pardon, que c'est contre un club de, de Première Ligue, Première Ligue dont on dit qu'ils sont intouchables, hein. moi-même je le dis euh, financièrement, et ben, euh, et ben avec des projets qui sont bien construits, intelligents. Euh, alors Milan ne va pas gagner chaque année le titre, ce n'est pas le projet. Euh, Milan ne va pas non plus euh, gagner la Ligue des Champions, euh, pas chaque année, en tous les cas, ça, c'est sûr. S'il la regagne dans ces dix prochaines années, bah franchement, c'est super. Mais je ne pense pas que ce soit le projet. Le projet intelligent du Milan, c'est d'être en Ligue des Champions chaque année, d'être qualifié en Ligue des Champions chaque année, ou en, Europa League, allez savoir, et euh, pardon, en Super League, allez savoir, et de, de, de faire partie, euh, effectivement, des huit meilleures équipes du monde. Hein, donc euh, forcément, quand tu es en quart de finale de, de Ligue des Champions, tu fais partie des huit meilleures équipes du monde chaque année. En gros, c'est ça le, le projet du Milan. Alors, euh, avec euh, un, un budget qui est maîtrisé, avec euh, des revenus qui augmentent petit à petit, des jeunes joueurs que, que, que Stefano Pioli, euh, Maldini euh, et Massara euh, font grandir euh, en termes d'état d'esprit, euh, techniquement, tactiquement, euh, etc. Et donc, euh, donc voilà, c'est donc un bon projet, c'est un, un, un projet qui n'est pas le, le projet de... Voilà, de, 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 de je sais pas, de, on va dire de Manchester City, ça n'a rien à voir, mais c'est un très beau projet, je suis très content que ça fonctionne, parce que franchement, euh, je veux dire, c'est ça le, le futur du foot, c'est ça en fait, il n'y a, a pas que des états qui détiennent des, des clubs, il va falloir contrôler les coûts, il va falloir développer des jeunes, il va falloir avoir des politiques sportives, et c'est comme ça que les clubs italiens peuvent revenir au sommet euh, du, du, du football européen, donc euh, voilà. Euh, alors, je reviens dans les... Kane, il a traité Maliktio de Weiler. Ouais, bah Maliktio, match-aller, match-retour. En fait, il est allé le chercher très très haut. Kane, il adore euh, décrocher, euh, s'appuyer sur euh, quelqu'un, euh, en l'occurrence souvent euh, Son ou euh, Koulouzewski ou, euh, ou des joueurs comme ça. Et ensuite faire un appel dans la profondeur. Et en fait, si vous coupez cette relation, et c'est ce que Stefano Pioli a demandé à Malictio, Malictio l'a fait mal, magnifiquement bien euh, durant, durant deux matchs, et en fait, il l'a éteint complètement. Euh, donc euh, c'est donc et, 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 et je, je, ré, je répète, je répète pas, mais je le dis haut et fort, euh, Harry Kane est un super joueur. Donc réussir à éteindre Harry Kane, franchement, c'est un très beau coup tactique de, de Pioli, et une très belle prestation défensive de, de Malik Thio qui en fait était en permanence au contact de Kane, il a je, quasi jamais pu pendant, euh, pendant les deux matchs se retourner et euh, être face au jeu, il était toujours dos au jeu et il avait effectivement le Rottweiler dans le dos donc euh, donc voilà, non franchement, euh, euh, très 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 grosse prestation de Malictio euh, euh, qui a été recruté à Schalke, hein, qui est un Allemand, euh, et, euh, et, et qui a été intégré au bout de six mois dans l'effectif. Et, et Pioli, Pioli ça c'est quelque chose qu'il sait faire, c'est-à-dire préparer les joueurs pour qu'ils arrivent au plus haut niveau. Il l'avait fait avec Kaloulou, etc., et il ne brûle pas les étapes. En fait, c'est pas grave si ça prend du temps. Là, il y a Vranx euh, et, euh, et Dekateler qui sont un petit peu en... En préparation pour l'instant, et hein, eh ben ils vont être intégrés petit à petit. Je pense que la, la saison prochaine, ils vont être importants ces, ces joueurs-là, mais euh, mais mais ça prend du temps. Et, et Pioli sait prendre le temps qu'il faut. Donc euh, voilà, Pioli aussi, c'est et je le dis parce que j'ai eu une discussion euh, sur Twitter avec euh, avec des gens euh, avec des gens qui sont euh, qui suivent le Milan. Pioli, c'est l'entraîneur qu'il faut pour ce projet en fait, parce que si on prend si Milan prend plus ambitieux que euh, Stefano Pioli, ben, en fait, ils vont il va vouloir euh, l'entraîneur des joueurs euh, plus confirmés, un mercato plus ambitieux, etc. Et ce n'est pas du tout le projet du Milan. Le projet du Milan, c'est on recrute des joueurs euh, jeunes à fort potentiel qui valent pas cher, on les développe et on gagne avec eux. C'est ça, le projet du Milan. Ce n'est pas du trading de joueurs, c'est juste un contrôle des coûts. C'est amener les joueurs à devenir bons au sein du club. C'est pas amener des joueurs qui sont très forts et qu'on va développer, et, que, et qui vont nous faire gagner. Pas du tout. C'est vraiment prendre des jeunes, les développer, les garder au sein du club, et gagner avec eux. Donc, ça prend du temps, ça. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui veulent, qui veulent bien faire ça. Donc, euh, donc voilà, euh, Stefano Pioli, euh, oui, peut-être il a des limites euh, technico-tactiques, c'est possible, mais bon, là, il nous a prouvé qu'en changeant, euh, changeant son système tactique, en passant en 3-4-3, bah, il arrive à à, à redynamiser l'équipe et à redonner un autre euh, plan de jeu et puis euh, un autre projet sportif euh, à, à son équipe et à ses joueurs. Donc voilà, donc, euh, je pense quand même que c'est euh, plutôt positif ce que fait euh, Stefano Pioli. Moi, c'est un, un entraîneur que j'aime bien, même si au début, j'étais euh, très frustré qu'il soit là, <rire> il faut le dire. Hein. Donc, euh, donc voilà. En tous les cas, voilà, les deux historiques de retour. Et puis, c'est marrant que Milan et Benfica se retrouvent en quart de finale, et c'est pour ça que j'avais envie de les associer, parce que, je ne sais pas si vous le savez, euh, je vais vous le dire, mais la première finale de Ligue des Champions que Milan gagne, en 1963, c'est contre le Benfica. <rire> et donc, euh, c'est donc un petit peu, euh, voilà, une espèce de, comment dire, une Madeleine de Proust pour euh, tous les Milanais à travers, euh, à travers ce, le monde. Et donc, euh, voilà, ça, ça fait vraiment plaisir que ces deux très grands clubs du football européen, des mastodontes du football européen. Il faut bien avoir conscience que, que, que Manchester City, le Paris Saint-Germain, tous ces clubs dont on parle, même le Borussia Dortmund, sont des nains à côté de ces deux institutions. Euh, donc, euh, il, faut, il faut savoir... Euh, c'est pour ça que les gens allument la télé, c'est pour Benfica et Milan, c'est pas, euh, pas pour Manchester City, par exemple, on l'a vu avec les audiences de euh, Première League. Donc voilà, j'étais très content de, 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 de les voir. Et enfin, on va aborder le dernier sujet de Buenos Aires pour ce soir. Hein, donc, euh, bien sûr, hein, puisqu'on va se revoir lundi, euh, c'est les clubs anglais, euh, les, les, les deux clubs anglais qui étaient euh, qui étaient en compétition hein, là euh, pendant ces, ces, ces quatre matchs de huitième de finale retour de Ligue des Champions. Bah, euh, ils euh, ont eu deux fortunes différentes. Hein. Donc euh, Tottenham, si je me focus un petit peu, parce que là j'ai parlé beaucoup de Milan, mais si je parle un petit peu de Tottenham, c'est vraiment décevant parce que euh, c'est un, un club qui a énormément de moyens, euh, qui a un entraîneur qu'il paye très très cher, hein, Antonio Conte, euh, qui, entraîneur qui a eu des, 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 qui a eu des, comment des, des résultats qui étaient incroyables hein, avec euh, ses clubs euh, comme la Juve, comme euh, l'Inter, comme l'équipe d'Italie, euh, etc. Donc ce n'est pas, pas un mauvais entraîneur. C'est juste qu'en revanche, en Ligue des Champions, il a des statistiques qui sont familiques. Il a fait un quart de finale en ayant dans les mains la Juve, l'Inter, la Juve, pardon, l'Inter, euh, le Chelsea, euh, Tottenham. Donc, avec ces clubs-là, en théorie, tu, tu dois aller en quart de finale fréquemment. Ce n'est pas un truc qui doit arriver qu'une seule fois en, en 12 ou 15 ans de carrière. Ce n'est pas normal. Y a, et donc, il y a un vrai problème, Antonio Conte, je pense. Pourquoi Parce que... Bah, c'est aussi un entraîneur qui n'a pas de plan B. Euh, il n'a qu'une seule façon de jouer, il n'a jamais su faire évoluer ses, ses équipes dans, dans un autre style de jeu que cette espèce de 3-5-2 ultra dynamique, etc. Donc, euh, donc vraiment, c'est euh, ça la limite d'Antonio Conte, c'est sa limite tactique. Et, et je pense sincèrement que quand tu arrives en Europe, tu dois absolument en fait, euh, pratiquer un jeu ambitieux et tu ne peux pas te, 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 te contenter juste de, de contrer l'adversaire, en fait. Ce n'est pas possible. Tu dois être ambitieux. L'Europe, maintenant, le football européen, depuis maintenant, depuis maintenant ah, bien 5-6 ans, nécessite, peut-être même une dizaine d'années, nécessite que tu sois protagoniste du jeu, que tu ailles vers l'avant, que tu attaques, etc. Et c'est vrai qu'Antonio Conte, avec Tottenham, ne sait pas faire ça du tout. Il ne l'a jamais fait et, et, et il n'arrive pas à faire la transition. Alors forcément, vu qu'il fait jouer ses équipes pendant euh, 38 journées <rire> par an euh, dans un certain système tactique, quand il arrive en Europe, ces équipes sont égarées et elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles se font euh, elles se font malmener comme ça. Même par une équipe qui très honnêtement sur le papier, Milan est inférieur à Tottenham. C'est pas possible quoi. qui dit euh, Comté c'est comme Simeone, Allegri et Mourinho des coachs d'un ancien temps, des coachs d'un ancien temps. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, alors Mourinho essaye de se débattre encore. Euh, c'est pas ambitieux son jeu, mais, euh, mais on voit qu'il s'adapte et il a des résultats. Il a gagné quand même une Coupe d'Europe la, la, la saison dernière. Là, il a encore des bons résultats en Ligue Europa. Donc, c'est quand même quelqu'un. Il a gagné la, la conférence, l'Europa la, League il n'y a pas si longtemps que ça avec Manchester United. Mourinho, il a encore quand même quelque chose. C'est-à-dire que même si son football est un petit peu d'un ancien temps, il le maîtrise parfaitement. Et donc, il a des résultats en Europe. En revanche, c'est vrai que Conte euh, euh, et Allegri et Simeone, bah là, euh, en revanche, ça ne marche plus. quoi, Plus du tout. Donc voilà. Donc C'est un petit peu vraiment la, la limite de Tottenham. Mais moi, j'étais très déçu par Tottenham parce qu'ils ont, ils ont un potentiel qui est, qui est quand même euh, offensif, qui est incroyable. Hein. Je veux dire, Kouluzevski, Kane, euh, Son, et puis quand sur le banc, vous avez... Euh, comment il s'appelle euh, ce, ce joueur brésilien ah, Richard Lisson, euh, etc. C'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que leur milieu de terrain... Euh, Skip euh, euh, qui, Bon, Hoiberg, super joueur Moi j'adore Hoiberg, bon, franchement euh, Je le trouve super, mais il est tout seul au milieu de terrain Il n'y a que lui en fait, parce que les autres euh, C'est euh, donc Skip euh, Emerson Royal et puis, euh, le quatrième, c'est qui Bon non, Il n'y en a que trois, d'ailleurs. Skip et Emerson Royal, c'est vraiment pas niveau euh, Ligue des Champions euh, huitième quart demi. Hein, pas du tout, du tout. Et puis, en défense, bah, vous avez le, 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 boucher, de, le boucher argentin. Là, euh, lui, il est complètement fou. D'ailleurs, il l'a fait encore. Mais il, il fait tout le temps des sorties. Il aurait dû prendre un rouge déjà contre, euh, contre Milan euh, euh, quand il fait ce tacle incroyable sur, sur Tonali. Là, euh, où Normalement, c'est rouge direct. Il ne le, le prend pas. Là, il le prend hier soir, mais c'est incroyable de faire des interventions comme ça, en fait. C'est une blague. Romero, il est complètement à côté de ses pompes. Donc, voilà. Euh, après, ils ont un goal. Bon, bah, Forster, que ce soit Forster ou que ce soit, euh, comment il s'appelle, euh, Loris, c'est. Enfin, bon, voilà, c'est pas terrible, ni l'un ni l'autre, les goals. Euh, les latéraux sont pas terribles. Les défenseurs centraux sont pas terribles. Bref, ils ont des revenus monstrueux mais euh, mais là l'équipe euh, ils ont une super attaque mais alors le milieu de terrain et de la défense c'est 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 un peu n'importe quoi donc c'est c'est décevant voilà en tous les cas et puis bah Chelsea euh, Chelsea qui est peut-être en peut-être en Comment dirais-je En reconstruction euh, mentale, hein, parce que euh, technique, euh, tout ça, euh, Bon, bah, ils ont ce qu'il faut, normalement, hein, avec leurs 153 joueurs. Non, ils sont 31 dans l'effectif euh, professionnel, hein, euh, j'ai regardé. Ils sont 31 dans l'effectif professionnel, hors joueurs prêtés. Donc, cet été, quand ils vont tous revenir, il bon, être à peu près une cinquantaine. Je pense que ça va être sympa, les entraînements. Bon, <rire> bref. Euh, les euh, en l'occurrence, Chelsea a quand, même, a quand même fait une très bonne prestation contre, contre Dortmund. Ça a été compliqué. Ils ont encore euh, cette espèce de, de poisse là qui colle, à, <rire> qui colle à la peau entre, euh, entre les poteaux, euh, les frappes déviées. Les... Enfin bref, c'est assez, euh, assez incroyable. Kavertz, ça fait euh, vraiment a dû se démener pour finalement marquer un but. Euh, quand on prend, moi je, je reviens juste vite fait sur l'histoire du penalty. Bah euh, Ocean, pardon, qui, euh, qui dégage le, le ballon après l'échec de, de Kaya Vert et effectivement dans la surface de réparation avant... Que Avert euh, ne touche le ballon. Donc ça veut dire qu'il avait un mètre et demi d'avance et c'est pour ça qu'il touche le ballon en premier. S'il n'avait pas eu ce mètre et demi d'avance, peut-être ça aurait été un joueur de Chelsea qui, avait, qui, qui aurait repris le, le ballon. Donc c'est pour ça que moi, ça ne me choque absolument pas que le penalty soit retiré. Il n'y a, enfin, a pas de choc, hein, honnêtement. Donc, euh, donc voilà, je trouve ça totalement logique. Euh, il n'avait pas à rentrer dans la surface avant que Avert euh, touche le ballon et il euh, n'y aurait pas eu de problème. <rire> Ou peut-être, peut-être qu'un joueur de Chelsea aurait repris le ballon et aurait marqué mais en tous les cas, moi ça me semble logique euh, donc, euh, donc voilà mais en tous les cas, ils ont fait quand même un match qui était, euh, qui était, qui était convaincant euh, ils ont été meilleurs que Dortmund euh, je pense, euh, déjà au match aller franchement, ils auraient dû s'en tirer avec un match nul honnêtement, c'était flatteur le, la victoire de Dortmund et, euh, et là, sur le match retour clairement, ils ont été, euh, été au-dessus et euh, Rhys James revient et ça c'est aussi une grosse différence donc, euh, donc voilà, euh, les clubs anglais ont eu deux... deux de, de destins différents, Tottenham et, et Liverpool, mais euh, Tottenham et, et, comment, et Chelsea, mais euh, après, Chelsea, c'est quand même pas euh, un favori au titre. Hein. Enfin, je veux dire, euh, franchement, euh, le niveau de jeu, il est pas non plus incroyable. Hein. C est, c est, c est, les joueurs, on voit bien que c'est des pièces qui s'imbrique pas vraiment, euh, sans vouloir paraphraser Campos, euh, c'est un puzzle quoi. <rire> Mais c'est un puzzle qui s'imbrique, qui s'imbrique pas. Personne n'a trouvé où, où, se les, où se mettre les pièces. Donc euh, voilà. Chelsea par, pas terrible, j'ai trouvé. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Fosdew. Voilà, en tous les cas, un petit peu le, le retour que je peux vous faire sur, sur ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais bon, là, euh, une chose est sûre, c'est que je suis, on, est, on est tous dans la meilleure partie de la saison. Hein. Franchement, euh, tout s'accélère, euh, euh, ça va devenir aussi très très chaud dans, tout, dans tous nos championnats. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est génial que ça commence comme ça. Mars, avril, mai, juin vont être incroyables au niveau footballistique. Donc, euh, donc j'ai hâte d'en parler avec vous. Voilà. Euh, bah, écoutez, c'était un plaisir de passer encore euh, ces 30 minutes à vous donner mon avis sur le football européen. Euh, merci d'avoir été là dans les commentaires. Et puis, euh, et puis bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les vidéos de Buonasera Calcio sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Euh, et puis, euh, puis euh, n'hésitez pas à, à suivre Buonasera Calcio sur Twitter et sur, euh, sur Instagram pour être au courant euh, des, de l'actualité euh, de Buonasera Calcio. Euh, bien sûr vous pouvez le retrouver euh, en podcast sur toutes les euh, plateformes de streaming. Et n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast. Voilà. Ben, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à lundi. Et puis, euh, n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao